0: Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo sur Jésus, la conception euh, du mal, pourquoi le mal est-il nécessaire euh, Alors j'ai pas la prétention encore une fois de répondre à cette question de manière absolue mais euh, je vous partage euh, aujourd'hui bah me, mes ressentis, euh, euh, ma vision des choses par rapport à ça. Bien sûr je veux heurter aucune croyance, aucune, euh, aucune euh, relation euh, intime par rapport à ce sujet. Euh, prenez ça comme une, comme une théorie parmi tant d'autres et si elle vous parle, bah, tant mieux. Et si elle vous parle pas, bah, c'est pas grave. Il euh, y a des vérités partout et elles sont là pour nous aider à avancer si elles sont constructives ou pas, euh, si ça sert. Voilà, si ça sert ou pas. Donc peut-être que cette vidéo vous servira. Alors, en ce qui concerne du coup Jésus euh, et la notion par exemple du karma. Ou en, en développement personnel ou dans le milieu euh, euh, spirituel en général, la notion d'incarnation, de réincarnation est, euh, est validée, euh, complètement admise. Et, euh, et dans cette idée d'incarnation, on est censé euh, s'améliorer à chacune de ces incarnations euh, et régler aussi certaines dettes euh, qu'on aurait pu éventuellement créer avec des intentions négatives dans d'autres vies, en gros. Pour résumer très grossièrement, euh, bien sûr il y a toujours le concept de défi évolutif euh, mais il y a également effectivement la notion de dette et là on peut retrouver le transgénérationnel où ben, des mémoires euh, traumatiques ou difficiles sont imprimées euh, dans, dans les mémoires, les corps des, des personnes et se répercutent sur les générations qui suivent. Et euh, beaucoup de, de, de théologie ou philosophie indiquent beaucoup, certaines indiquent en tout cas que ça, ça va jusqu'à par exemple cette génération et donc là on est sur du karmique et du transgénérationnel donc ça veut dire qu'une personne naît euh, quand elle vient au monde elle naît avec des mémoires elle n'est pas neutre et elle porte un bagage, un héritage émotionnel euh, un héritage euh, qu'on pourrait appeler karmique par exemple si c'est des mémoires euh, très lourdes de meurtres, de de viol, etc., cette personne peut se sentir bloquée dans son évolution, dans, son, dans, son, dans sa vie en général, alors que, euh, concrètement, euh, elle n'a pas forcément euh, de faits dans sa vie actuelle qui justifieraient ça, mais ce sont effectivement des blocages euh, qui viennent du grand-père, de la grand-mère, etc. Donc, les thérapies en constellation familiale sont assez euh, passionnantes pour ça, parce que beaucoup de gens élucident euh, euh, des mystères, en fait, et euh, bien sûr, tout type de thérapie traite du transgénérationnel, mais le fait de revivre des scènes, etc., c'est euh, intéressant, quoi. c'est vraiment euh, une recherche sur la famille euh, au sens large. quoi. Et du coup, dans cette idée de réincarnation, euh, qu'en est-il de, de Jésus Qu'en est-il de son point de vue Qu'en est-il de... Euh, Qu'en est-il de lui Comment on peut combiner tout ça Parce que la religion euh, euh, catholique, chrétienne en général, il ne me semble pas euh, qu'elle admette la réincarnation, par exemple. Mais on n'est pas là pour heurter quelconque croyance. C'est plus dans l'idée de euh, voilà, pourquoi Pourquoi quand une personne naît, elle n'est pas forcément légère, pourquoi elle n'est pas neutre, euh, pourquoi finalement elle porte un bagage de. de même si sa famille, c'est quand même assez lourd. Et là, si on reprend la vie de Jésus, on constate que lui-même a expliqué à ses apôtres, quand il faisait des guérisons miraculeuses au fur et à mesure de, de son parcours, il expliquait aux apôtres euh, le, le pourquoi du mal de certaines personnes. Il pouvait expliquer, tiens, cette personne-là, c'est euh, effectivement euh, une... Alors, il ne le disait pas avec ces mots-là, bien évidemment, mais il sous-entendait. Il disait que, qu'en fait, c'était... Euh, un héritage de, de ses ancêtres euh, euh, ou euh, un mal qui a été commis par euh, ses parents ou ses grands-parents que, que lui porte, il le porte par la maladie, par euh, le fait d'être infirme, d'être aveugle, enfin bref, il disait parfois que c'était ça, il disait parfois que c'était non cette personne euh, a eu euh, de la so le mauvais oeil, la sorcellerie ou quelque chose d'extrêmement négatif sur elle qui a atteint sa santé, ses corps euh, physiques. Et troisièmement, des fois, c'était pour une personne aveugle. Euh, non, cette personne doit trouver, en fait, elle, c'est évolutif. Elle, trouve, euh, elle doit trouver ses yeux de l'intérieur. Euh, elle doit trouver la clarté à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle a choisi l'incarnation sans la vision. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les trois cas, euh, bah, Jésus guérissait. Il soignait, euh, il, a, il, euh, il enlevait, en fait, le mal... Euh, voilà, tout simplement en fait. Et ce qui a fait après euh, nombreux saints qui ont suivi euh, bah, Jésus en fait hein, et qui ont eu les mêmes dons, euh, les mêmes capacités de guérison immédiate, miraculeuse, euh, euh, instantanée en fait. Hein. Euh, donc c'est très intéressant parce qu'on se dit bah si euh, si c'est censé être euh, euh, si on porte la mémoire de nos, 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 nos ancêtres et que celle-ci est négative, c'est comme une punition en fait. Eh ben Jésus l'enlève. <rire> Ce qui sous-entend que peut-être que cette punition, cette façon d'évoluer ici sur Terre de manière extrêmement dure, euh, eh ben, elle n'est peut-être pas si évolutive que ça. Et qu'on n'est peut-être pas obligé de passer par autant de souffrances euh, pour euh, évoluer. Peut-être qu'on peut trouver euh, une autre façon d'évoluer. Peut-être que c'est pas si nécessaire. En fait, c'est ça qui est intéressant. Euh, parce que Jésus n'enlève pas le libre arbitre. Il enlève la souffrance. Euh, il enlève la souffrance à tel point que, à la fin de sa vie, il a donné sa vie, euh, comme on dit, pour les hommes. Donc ce mystère de la croix, il est euh, à méditer parce qu'il peut paraître barbare, étrange, pourquoi Et en fait, quand on comprend... alors ça c'est mon interprétation encore une fois, mais l'univers est équilibre, plus, moins, euh, ombre, lumière, euh, ying, yang. Et Jésus, en souffrant, parce que si vous étudiez la passion du Christ, vous verrez à quel point c'est absolument affreux, <rire> et en fait cette souffrance qu'il a endurée, euh, elle a toujours été, euh, il a toujours continué d'être dans l'amour, malgré cette souffrance horrible, toujours continué de... S'offrir au monde et de bénir euh, les hommes. Donc c'est vraiment un acte euh, d'amour incroyable, parce que bah, tout le monde sait que quand on est torturé à travers mille souffrances, euh, c'est compliqué d'être dans l'amour. Et en fait, comme on dit, il porte les péchés euh, des, euh, des pécheurs, justement de nos péchés, il porte les péchés sur lui. Et ça c'est très intéressant, les péchés on pourrait les assimiler à la charge négative. Cette charge négative qui peut se transmettre de génération en génération, lui la prend, la porte, la transmute, permet une élévation euh, sur le ciel euh, assez hallucinante, euh, après quand on voit tout ce qui s'est passé derrière, avec la résurrection, etc. Et là je rentre un peu plus, et, euh, désolé pour ceux que ça peut heurter, mais euh, dans ma conception des choses, il a ouvert une porte sur le cosmique qui a permis l'incarnation d'être euh, euh, d'être euh, tout aussi euh, évolués qui viennent de d'autres sphères comme de d'autres euh, planètes par exemple euh, qui ont pu aider l'humanité tout au long euh, de son évolution il a également en fait en prenant cette charge négative pour moi il a évité un karma négatif euh, comme euh, comme par exemple une destruction totale de l'humanité par euh, des bombes nucléaires par exemple pour moi il a il a permis, c'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur aussi, parce qu'il a permis, euh, en dehors de tout autre, parce qu'on peut l'appeler le sauveur pour plein plein d'autres raisons, hein, C'est juste, euh, je parle juste du côté karmique, en gros il a évité à l'humanité sa vraie perdition, une vraie destruction. Euh, et, euh, et ce qui est magnifique c'est qu'on se dit bah, qu'effectivement le fait d'être emprisonné, enchaîné par des liens karmiques, par des liens transgénérationnels qui nous laissent pas libre en fait de vivre notre vie euh, de manière plus fluide euh, bah, c'est pas forcément l'œuvre du divin, de la lumière euh, tout est divin dans le sens où toute expérience va servir la lumière mais euh, l'ombre existe et celle-ci a ses règles, comme la matrice 3D a ses règles, et que dans cette matrice 3D, l'idée d'enfermement, de dette, euh, de réincarnation euh, successive pour combler des charges négatives par une charge positive, etc., euh, n'est pas forcément euh, le seul moyen d'évoluer. Il y en a d'autres. Et euh, ce que dit Jésus, c'est qu'il n'a pas été contesté ça. Il n'a pas été dire... Euh, euh, que c'est pas beau enfin il, il a rien dit enfin en tout cas de notre connaissance pardon dans, dans, dans l'inconscient collectif il euh, n'y a pas vraiment de, de, de note là-dessus euh, par contre ce qui est intéressant c'est que l'amour normalement pourrait suffire à notre évolution le concept d'amour uniquement euh, et que en fait on n'a jamais fini d'aimer qu'on n'a jamais fini de grandir par cet amour et que euh, l'adversité euh, la dualité la violence, le meurtre, le sang, euh, n'est pas euh, forcément un moyen d'évoluer, même si c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Euh, donc c'est intéressant parce que euh, ça permet de relativiser aussi toute cette notion euh, de dualité et de difficulté euh, ici sur Terre, et surtout pas se l'attribuer comme étant euh, une faute, une charge, euh, quelque chose, oh là là, une culpabilité en fait. Typiquement, la culpabilité, elle peut être vraiment euh, poison. Et ce que dit Jésus à travers ses actes, à travers, euh, à travers tout ça, c'est que, en fait, euh, l'amour, euh, l'amour euh, sauve de tout. L'amour englobe tout. Il n'y euh, a pas de négociation dans l'amour. Il n'y a pas de, euh, t'as fait ça, donc t'es obligé de payer. Il n'y euh, a pas de ça. Ça n'existe pas. Euh, c'est, euh, je te libère par amour, hein, si tu acceptes mon amour et euh, je trouve ça euh, magnifique en fait, et euh, donc si vous vivez des moments très difficiles, si vous avez pu observer justement, si vous avez travaillé en thérapie euh, en général et thérapie constellation familiale, vous avez pu observer effectivement que vous portez des choses lourdes, euh, que c'est compliqué pour vous, que ça vous empêche peut-être un épanouissement personnel, euh, familial, euh, amoureux, euh, que... Et que, et que vous portez ça pour justement transmuter cette mémoire, parce que c'est ce que sont venus faire beaucoup d'êtres sur terre, ils sont venus prendre ces charges aussi à l'image de Jésus, et en fait les éclater, euh, les éclater dans le sens où non, ça ne, ça ne passera plus, non, les enfants ne souffriront plus, non, en gros on travaille sur soi, et on arrête ce, 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 cette, cette violence, on arrête cette dureté, et donc beaucoup de gens sont venus faire ça, et vous devez forcément vous y retrouver, et bravo, bravo à vous, c'est un travail difficile, ingrat, euh, euh, parce que vous avez aussi votre vie à faire, votre propre évolution à gérer. Donc euh, quand vous vous sentez découragé, désespéré, dites-vous que vous êtes véritablement des héros christiques et que votre souffrance, que votre peine... Euh, c'est un, un morceau, euh, c'est votre, votre don au monde, c'est votre, euh, votre cadeau d'amour hein, pour l'humanité Pour la libérer justement euh, de ce processus évolutif par la souffrance, ce processus évolutif par la violence euh, Voilà, et que ben, bravo à vous et que c'est normal de ne pas être bien tout le temps euh, on pourrait appeler ça la douleur christique par exemple euh, parce que quand on est empathique et qu'on voit tout ce qui se passe on, on peut difficilement garder le sourire tout le temps acceptez ça, accueillez-le euh, d'ailleurs dans la passion du Christ on le voit qu'il est passé par tous les stades et c'est très intéressant, c'est plein d'amour et d'humanité et qu'il y a le désespoir qui a fait partie du, enfin, de désespoir euh, il y a eu beaucoup de tristesse mais que l'amour a pris le dessus sur cette tristesse euh, et donc d'accepter et d'accueillir ça ça permet aussi de pouvoir justement passer à la joie passer au la... oh, pardon pour soi, passer par la paix en soi euh, si on fait tous ces stades là d'évolution, euh, donc il faut rien renier de ces émotions il faut rien laisser de côté, il faut pas euh, les mettre euh, euh, sous le tapis en se disant c'est pas beau c'est lourd, il faut pas ben, en fait ça fait partie de la libération, pour arriver à cette joie véritable, cette joie et cette paix inébranlable, euh, qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais qui va être plus quelque chose d'intérieur, et c'est un travail, c'est un véritable travail, et une quête aussi, c'est une quête vers le divin, vers soi, vers l'amour en fait en général, parce que le divin en fait, il euh, y a plein de gens qui ne vont pas croire en Dieu, mais qui vont être profondément guidés par l'amour, et en fait c'est la même chose, donc euh, c'est magnifique donc, euh, donc en gros courage, <rire> bravo, et puis, euh, puis dites-vous qu'effectivement ce type d'évolution euh, par la dualité, euh, par la violence, et eh ben, dites-vous qu'on est sûrement euh, une des dernières sphères, euh, une de, une des de, un des derniers mondes à fonctionner de cette manière-là, et, euh, et dans vos rêves euh, les plus beaux quand vous imaginez un monde de paix, d'amour, d'évolution euh, par la conscience euh, en, envers l'environnement, envers plein de choses dites-vous que ces mondes existent parce que vous les avez en tête donc ils existent forcément enfin, je sais que vous le savez mais bon pour ceux qui ne le savent pas euh, et qui tomberaient sur cette vidéo sachez que, ça, que vous ne rêvez pas ça existe véritablement euh, et que en gros bah, l'humanité euh, n'est pas encore euh, tout à fait prête mais qu'elle se dirige vers ça sinon on n'accueillirait pas en soi ce rêve on n'accueillerait pas en soi euh, cette euh, merveille. Voilà. Euh, donc, euh, donc courage <rire> Et puis, euh, puis bravo à, à vous tous pour, euh, pour ce travail. Parce que oui, c'est pas facile. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura euh, plu. Et si ça n'a pas été le cas, bah, c'est pas grave, encore une fois, c'est absolument pas.. Euh, c'est ma vérité, c'est pas. Enfin, euh, c'est. Et c'est absolument pas.. Euh, un point de vue théologique que je veux imposer à qui que ce soit. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, salut